0: Vakıf katılımın katkıları ile hazırlanan çağrışımlar başlıyor. Yurt dışına bu kadar çok adamını gönderip bu kadar çok fire veren ve kafası yabancılaşmış dışı yerli ama kafası protez içi kafir gibi düşünüyor ama dışında Müslüman ismi taşıyan insanlar en çok burada var. Evet sevgili dostlar bugün İstanbul'un merkezlerinden birisi de Taksim'deyiz. Arkamda görüyorsunuz İstiklal Caddesi'nin girişi, Taksim Meydanı'ndayız. Ee, neden bugün burayı seçtim? Çünkü bugün sizlerle paylaşmak istediğim düşünceler genelde bizim batıllaşma serüvenimiz. Oradaki gariplikler, batıllaşma serüveninin ulaştığı merhaleler, e, o arada düştüğümüz çukurlar, o arada girdiğimiz, çıktığımız bir takım badireler ve bugüne yansıyan yönleri elbette biz burada... Biliyorsunuz yani turizm programı yapmıyoruz, tarih programı da yapmıyoruz ama almamız gereken ibretler var ve bence Taksim ve İstiklal Caddesi bu bizim son iki asırın gerçekten bir özeti gibi. Yer yer duracağım ve bazı şeyleri sizinle paylaşacağım o zaman bence daha iyi anlayacağız. Şimdi gelin başlayalım bakalım neleri göreceğiz neleri göstereceğiz. Evet sevgili kardeşlerim şimdi Hüseyin ağa Camii vardır İstiklal Caddesi Tabii ki daha çok batılı mimariyle bilinen bir Cadde bu cami hemen hemen bu Cadde üzerindeki tek cami oradan anlıyoruz ki yani bu daha çok gayrimüslimlerin yaşadığı Cumhuriyet döneminde de pek İslam'ın sokulmadığı muhitte garip kalmış yetim kalmış bir cami. Zaten ilk orijinal hali de bu değil. İki kere yıkılıyor. Cumhuriyet döneminde yeniden yapılıyor. O zaman da bu önündeki mezarlık caddeye gidiyor. Yani caddenin genişletilmesinde buradaki mezarlar her yerde olduğu gibi taşınıyorlar. İnşallah bir yerlere taşınmışlardır. Şimdi bu caminin çok güzel bir özelliği var. Seyit Abdülhakim Arvaş Hazretleri'ni bir müddet burada sohbetler yaptığını biliyoruz. Kim Seyit Abdülhakim Arvaş Hazretleri Necip Fazıl'ı doğru yola dönmesine vesile olan insan, yani onun mürşidi, yani onu irşad eden. Ne demek irşad eden? Adam eden. Adem olmak elimizde değil ama adam olmak elimizde, ama adamlığı da sadece adam olanlar öğretebilir. İşte mürşid denilen zatlar böyle insanlar. Seyidatül Hakim Arvasi aslen Vanlı'dır, orada Başkale ilçesi vardır, orada Arvas köyü vardır. Arvaz köyü Seyitler köyüdür. Ta Memluk zamanından ta işte Hulagu işgalinden biri Bağdat'tan göçüp oraya konmuşlar. Seyit Abdülhakim Arvazi Cumhuriyet döneminde burada bu camide ve Beyazıt camiinde sohbetler ederdi. Necip Fazıl'ı da Kaşkari dergahı var Eyüp'te, tepede. Pierlotti denilen, yanlışlıkla denilen yerde. Orada yaşardı. O asıl hizmet ettiği cami orasıydı. Necip Fazıl'ın da İlk gelip ona bağlandığı yer aslında orasıdır. Fakat burada da halkı çok inşaat etmiş. Bize neyi anlatıyor bu? Ortam ne olursa olsun, çevre ne olursa olsun, sistem ne olursa olsun Allah adamı yapacağı işi yapar. Mazeret üretmez. Hakkı her yerde anlatır, her şekilde anlatır. Yeter ki Hakk'a bağlansın ve onun kıymetini bilsin. Ancak onlar bildirebiliyor. Ee, bakalım başka nereleri göreceğiz. Evet, burada gördüğünüz tabela bak çok ilginç. Eski bir tabela ihtiyari durak diyor. Yani buradan geçenlerden herhangi birini çevirip sorsak ihtiyari durak nedir? Hatta kameraman kardeşlerime sorsam onlar bilir gerçi de ihtiyarların durağı mı abi nedir yani garibanlar burada beklesin hani gölge falan diye mi diyebilirler. Halbuki ihtiyari durak demek tramvay her zaman burada duracak demek değildir. Sadece yolcu olduğunda durur. Manasında eski bir tabela. Bakın bu eski dediğimiz tabela 60 yıllardan kalma büyük bir ihtimalle. 60'lı yıllardaki Türkçe'yi bile şu anda anlamıyoruz. Ne kadar büyük yıkımlar yaşıyoruz, onu anlatmak istedim size. Evet, bakın burada da aslında bu caminin kitabesi var. Çünkü 2. Mahmut zamanında bu cami yeniden yapılıyor. Onun kitabesi demek, onu e, nasıl yapıldığını bize anlatan bir yazıt demek. Normalde bu caminin tabi cephesinde olur çünkü kitabe girişte olur. E, buraya nasıl konulmuş zaten nasıl konulduğuna bakarsak o camiden geriye bir tek bu kalmış büyük bir ihtimalle yıkıntı içinde. Ondan sonra onu da böyle kenara koymuşlar. Böyle yerinden olan çok eser İstanbul'da vardır, başka yerlerde de var. Yok edilenin zaten haddi hesabı yok. Var olanların bazıları da hani burada ne arıyor, yeri burası mıdır? Yeri burası değil. Ee, bazı sebiller, çeşmeler görürsünüz. Başka yere taşınmıştır. Bazı kabir taşları var. Onlar da bambaşka yerlere taşınmış. Hatta müzelerde sergilenenler var. Dolayısıyla bu son 100 yıl içinde bu yapılan her cümerç, e, karman çorman işler kafamızı karıştırmasın. Her şeyin yerli yerini bilmezseniz gördüğünüz yerli yerler onların gerçek yeri ve yurdu değil. Bizim bütün çabamız zaten sizlere de Olması gereken yeri ve yurdu anlatabilmek. Geçenlerde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında bir konuşmam oldu. 40 makam 40 anlam üzerinde. Burada da işaretini görünce sizlere onu da haber vermek istedim. Evet arkamda Galatasaray Lisesi'ni görüyorsunuz. Galatasaray Lisesi aslında bizim yine 100 yıllık, 150 yıllık kendimizi unutma, kendimizi kaybetme tarihimizin Önemli bir köşe taşı İstiklal Caddesi üzerinde. Normalde burası Kırlık iken 2. Bayezid zamanında 2. Bayezid bir gün bu taraflara gelir. Bakar ki burada çok güzel bir bahçe var, güller, çiçekler. Bahçeye girer, anlatılana göre. Orada bir kulübenin içinde bir hak dostu oturmaktadır, onunla tanışır. O hak dostuyla sohbet edince demiş ki benden bir arzum var mı? Ee, o veli de demiş ki, sen buraya bir mektep yaptır, Allah'ı bilen insanlar burada yetişsin. Rivayet böyle. Bunun üzerine 2. Bayezid, yani bayezid veli denen, Beyazıt camini yaptıran o kıymetli adam, buraya bir sultani, sultani demek, padişahların bizzat kendi vakıfları olan okullar demektir. Buraya öyle bir okul yaptırıyor ve bu okul da e, diğer bir takım mektepler gibi, saraya yönetici sınıfı yetiştiriyor. Aslında Topkapı Sarayı'na alınacak, Enderun'a alınacak talebeler buradan yetişiyor. Orijinali bu ama orijinal binası bu değil tabii. Niye? Binaya baktığınız zaman zaten e, o dönemin mimarisini değil, bizim e, batıya teslim olma tarihindeki öykünme mimarisini görüyorsunuz. Çünkü bu bina yanlış bilmiyorsam 2. Mahmut zamanında yeniden yapılıyor. Harabe halindeymiş yıllar, asırlar içinde. Dolayısıyla Galatasaray Lisesi aslında bir sultani idi. Fakat nasıl oldu da Fransız misyoner okul haline geldi? Sormamız gereken şey bu. Fransa'nın hala bu okulda, üniversitede etkisi var. Niye? Mecbur muyuz? Mahkum muyuz? Muhtaç mıyız? Biraz o mevzulara da eğilmemiz lazım. Size bu e, ilginç ibreti göstermek istedim. Evet, bugün Taksim'de izledik, İstiklal Caddesi'nde yürüdük, bazı yerleri sizle paylaştık. Aslında İstiklal Caddesi yeni bir isim. Buna anladığı İstiklal Caddesi değildi. Osmanlı zamanında adı Cadde-i Kebir. Yani büyük caddeydi. Öyle dendiği için buraları da böyle e, tamamen Müslüman bir mahalle gibi düşünmeyin. Aslında fetihten sonra Galata kısmı, ee, evvelden olduğu gibi e, Levantenlerin, yani ne demek Levanten? Akdeniz Havzası'nda Osmanlı Devleti'nde yaşayan Avrupalı insanlara denilen isim. E, Fransızca Levant, e, şark demek. Yani şarklı manasına geliyor ama Avrupalılar için kullanılır. Yoksa diğer bizim yerli gayrimüslim halklarımız için kullanılmaz. Yani bir Osmanlı Rum'u, Osmanlı Ermenisi, Osmanlı Yahudisi, Osmanlı Süryanisi için kullanılmaz. Neyse, bu bölge zaten onların bölgesi. Galatasaray Lisesi mevzunu anlatırken onu anlatıyoruz. Burası normalde kırlık bir yer. Çünkü Galata'da bu iş bitiyor. Yani yerleşim yerleri fetihten sonra Galata Kulesi'nin oralarda bitiyor. Buralar kırlık. Daha sonra işte 2. Bayezid'le beraber yani Fatih'ten sonra gelen dönemde yavaş yavaş buralar tabii ki şenlenmeye başlıyor. Bu şenlenme lafı da ilginç ona da bir gireyim. Bir yerin imar edilmesine Türkçe'de şenlenmek denir. Bunu Anadolu'da çok kullanırlar. İşte gideceğiz yaylayı şenlendireceğiz veya şurayı şenlendirdiler diye. Çok güzel bir kavramdır. Benim çok hoşuma gider. Tabii biz bugün şen deyince neşe falan anlıyoruz. Belki hayat neşesi de. Fakat asıl mesele imar yapmak, bir yeri yerleşimi açmak demektir. Her yerleşim imar değildir tabii ki. Nereden biliyoruz? Memleketimizin bugünkü halinden biliyoruz. Şehirlerin perişanlığından biliyoruz. Evet, hepsi yerleşime açık. Maşallah, tarlalar, şunlar, bunlar yok edilerek bir sürü şeyler yapılıyor ama hepsi de çok şen değil sanki değil mi? Ve mamur da değiller. Arapça'da imar kelimesi, mamur kelimesi, tamir kelimesi, amera kökünden gelir. O da ömür kelimesiyle aynı köktendir. Yani bir yeri ömürlendirmeye bir şeye ömür vermeye imar denir. Bunlar acaba öyle mi? E öyle yani binayı yapıyorsun, işte en az 50-40 sene 40 sene durur bir yerde. Ama acaba şen mi? Yani imarın aynı zamanda güzel olması lazım. Neyse, İstiklal Caddesi demek ki daha çok gayrimüslim devletlerin büyük elçiliklerini aştığı yerdi Osmanlı döneminde ve dolayısıyla gayrimüslim nüfusun, levanten nüfusun daha çok yaşadığı bir yerde Müslümanlar bu yakada, tabii Beyoğlu'nun alt tarafları, Tophane tarafı, Kasımpaşa tarafı, bu civarlarda tabii ki yaşıyorlardı. Ama mahalle mahalle, bunlar da bölünmüş değildi. Bunu da bu arada anlatmam lazım. Getto kavramı hiçbir İslam medeniyetinin bölgesinde yoktur. Nüfuslar birbirinden fiziki olarak ayrılmaz. Ama mahalle şu demek olduğu için, bir mabedin etrafında oluşan yerleşim demek olduğu için Gayrimüslimler bir kilisenin etrafında mahalle kuruyorlar. Müslümanlar da bir mescidin etrafında kuruyorlar. Ama karışık mahalleler çok fazla. Komşuluklar çok fazla. Dolayısıyla hani bu gayrimüslim mahalle, Müslüman mahalle deyince de böyle kesin sınırlarla ayrıldığını sanmayalım. Mesela Balat normalde genelde Rum ve Musevi ağırlıklı bir semt idi. Cumhuriyete kadar. Fakat orada Müslümanlar da yaşıyordu. Çoğunluğu böyleydi. Öyle değil. Fatih Genelde Müslümanlar yaşar gibi böyle söylenebilir. Neyse Cadde-i Kebir oldu İstiklal Caddesi. Aslında size göstermedim Atatürk anıtından itibaren. O anıt da 1926 yılında yapıldı. Burada yapılmadı. İtalya'dan ithal edildi. Çünkü burada henüz o derecede bir heykel ustası yoktu. Sipariş oraya verildi. Tabii ki tasarımı burada onaylandı Atatürk tarafından. Onu size göstermedik ama onunla başlamak isterim. O anıta ilginç bir şey var. Eğer İstanbul'a gelirseniz veya İstanbul'da yaşayanlar, o anıta şöyle dikkatle bakın. Yani Hatta internette var. Orada kim kimdir? Orada bir sürü insan var. Atatürk önde, yanında adamlar var, arkasında adamlar var. O arkasında iki tane yabancı kılıklı adam var. Bunların ikisi de Rus generalidir. Birisinin adı Frunze'dir. Bu Frunze kimdir biliyor musunuz? Havza'da Mustafa Kemal'le ta Kurtuluş Savaşı'nın ilk başında görüşüp, Rusya'dan destek sözü veren adamdır. Frunze aynı zamanda Bişkek'in Sovyetler zamanındaki ismidir. Niye? Çünkü bu Frunze denen adam Orta Asya'daki en büyük Müslüman katliamını yapan generaldir. Adını da Bişkek'e vermişler, Kırgızistan. Bu, o bölgenin bölünmesi, işte Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gibi bölünmesi çünkü orası bölünmüş bir coğrafya değildir tarihte, bu adamların işleridir. O adamın, bakın burada hala cismi duruyor. Eseri nerede duruyor? Orta Asya'da. Çünkü böldüğü yerler hala bölünmüş şekilde devam ediyor. Bu da bizim işte tarihimizin bir cilvesi unutmayın ama. Yani oralar bölünmüş yerler. Aynen diğer İslam toprakları gibi. Kim tarafından? İngilizler bu tarafları. Fransızlar bu tarafları ama Ruslar da o tarafları. Avusturyalılar da Balkanları aynı şekilde böldüler. Birçok devlet ismi o yüzden çok yeni. Gelelim İstiklal Caddesi'ne. Arada birileri duyarsınız. Derler ki ah efendim nerede eski günler İstiklal Caddesi'nde takım elbiseli beyler gezerdi tayyörlü hanımlar. Başka bir tip insan göremezdiniz. Çok kibar insanlar. Hepsi böyle elit insanlardı. Ah nerede efendim. Şimdi her tarafı köylüler efendim böyle ayak takımı aldı yürüdü derler. Bunu söyleyenler genelde sorarsanız halkçıdır. Demokrattır. Ama demosa tahammülleri yok, <gülüyor> halka tahammülleri yok. Evet, tek parti döneminde burada Batı tarzı şapka giymeyen, takım elbise giymeyen, kravatlı e ve tayör giymeyen, Batı tarzı kıyafet giymeyen erkek ve kadınlara rastlamanız çok zordu. Neden acaba? Nedenini söyleyeyim mi? Aynı şeyi Kızılay'da da, Ankara'da, Yenişehir'de o zaman ismi göremezdiniz, hep bu tür insanlar gördünüz. Çünkü İstiklal Caddesinin Atatürkeyken olduğu yerde polisler dururdu. Tünel tarafında ve orada içeriye bu kıyafetleri olmayan insanları sokmazlardı caddeye. Aynı şeyi rahmetli babam anlatmıştı. Ankara'da yeni şehirin girişine çünkü o yeni şehir adı üzerinde kemalist şekilde kurgulanmış ve orada zengin nüfusun yaşadığı yer oraya diyor babam bir gecikondu çocuğu olarak bizleri almazlardı diyor. Bekçiler, polisler orada dururlardı, Yenişehir'in girişinde kıyafeti, tek parti döneminin kıyafetine uygun olmayan insanlar içeri sokmazlardı. Hatta bunun kurbanlarından birisi Aşık Veysel'dir biliyor musunuz? Aşık Veysel, Cumhuriyet Halk Partisi o zaman şiir ödülü verirdi. Adamcağız onu kazanmış. 40'lı 40 yılların başı olsa gerek. Başka bir işte hemşehrisinin koluna girerek gariban bulustan Yenişehir'e kadar yürümüş, Yenişehir'de o Cumhuriyet Halk Partisi binasına gidecek. Bekçiler yeni şehrin girişinde durduruyorlar. Bugün Kızılay dediğimiz yani. Hop giremezsin hemşerim. Niye ya? Biz böyle poturlu şeyli eski elbiseli adamları almıyoruz diyorlar. Adamı geri gönderiyorlar. Yani ödülünü alamadı adam. Şimdi tarih diyoruz. Bakın tarih bazı zihniyetlerin bize kendini gösterdiği bir sahnedir. Ben öyle anlarım ve öyle anlatmaya çalışırım. Bunlar hala yaşayan duygular veya inanışlardır veya düşüncelerdir. Orada yanlış olanı da tespit etmek lazım. Ne toptan örmek, ne toptan sövmek bizim işimiz değil. İstiklal Caddesi aslında Osmanlı batılılaşmasının bir vitrini. Yani buraya geldiğinde o nazarla bakmanızı isterim. Gerçekten son iki asrın neredeyse özeti buradadır. Ne yönden? Bakın, 80'li yıllarda kapanan birçok eğlence, içkili eğlence mekanı şarkılı buradaydı. Hatta Osmanlı zamanında kaçamak yapan, İçki içmek isteyen, bir takım arsızlıklar yapmak isteyen insanlar buraya gelirdi Müslümanlarla. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı'da bu bölge gayrimüslimlerle ilgili onlar çünkü içki içebiliyor. Onlara öyle bir yasak yok. Müslümanlara var. E, o yüzden Müslümanlar buradaki meyhanelere giriyor mu çıkıyor mu diye o inzibat ona bakılırdı. E, kaçamak yapanlar öyle gizli kaçak gelirlerdi. Yani burası aynı zamanda ahlakın bozulmasının da bir vitrini. Peyami Safa'nın Harbiye, Fatih Harbiye romanına dikkat edin. O harbiye işte buranın bir adım ötesi. Harbiye, Nişantaşı, Teşvikiye, Şişli. Bunlar batıllaşmanın gittiği yönü bize gösteriyorlar ki daha sonraki devirlerde Menderes'ten itibaren küçük Amerika özlemiyle bu semtlere Levent eklendi. Etiler. Bakın isme bakın. Etiler. Eti kim ya? Etiler. Yani daha Herkesin unuttuğu eski bir kavim. Mahallenin adı o. Gene onun yakınında. Akatlar. Eski bir kavim ismi. Dolayısıyla o bölge de hala e, bu gelenekten kopmuş, kendine sırt dönmüş, batıda ne varsa onun peşinde koşan bir toplumun şehirleşmeye yansıdığı alanlar. İlk Büyük Gökdelenler nerede yapıldı? Gene Levent tarafında yapıldı. Dolayısıyla... Böyle bir hani Halic'in böldüğü bir iki İstanbul var. Birisi Suriçi dediğimiz tarihi yarımada. İşte orada Fatih var, Koca Mustafa Paşa var, Cerrah Paşa var. Genelde muhafazakar insanların, e, dindarların çok olduğu yerler. Bu tarafa geçtiniz mi o biraz değişiyor. Ne tarafa doğru? Buraya doğru. Yani İstiklal Caddesi, Taksim ve ötesine Teşviki'ye. Hatta bu arada Teşviki'ye biliyorsunuz ilk Osmanlı'da adı niye Teşvik'ten geliyor? Yani Yüreklendirme, önünü açma, destekleme anlamında. Çünkü Osmanlı'daki ilk batı tarzı apartmanların yapıldığı yer teşvik etmişler. Fransız tarzı gelin apartmanlarda oturun diye. O maalesef ağzı açık batı hayranları da o güzelim cumbalı evlerini, o güzelim mahalleleri terk edip üst üste istiflendikleri o batı tarzı evlere gelmişler. O mekanlar gerçekten... O ruh halini bize çok güzel anlatıyor. Oradaki apartmanlar aynı zamanda İstiklal Caddesi'nde gördüğünüz gerçekten her biri aslında mimari olarak çok dikkat eder e, binalar. Ama Fransız tarzı, İtalyan tarzı, Alman tarzı binalar. İşte Mehmet Akif'in son vakitlerini geçirdiği Mısır apartmanı, Hidiv apartmanı onlardan birisi çok güzel bir e, örnek. Hatta bunların hepsi batıdaki mimari ekollere uygun yapılmış. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İstiklal Caddesi'nde gördüğünüz şeyler bir zamanlar olmuş bitmiş şeyler değil. Eski binalar. E Galatasaray Lisesi ta ne zaman yapılmış? Öyle değil. Bunlar hala yani ruhları diyelim bizim toplumumuzun içinde yaşıyor. Özellikle batıllaşma sevdası. Sevgili dostlar bu batıllaşma sevdası bizde bir takıntıdır. Bakın bir sorun da demiyorum, bir mesele de demiyorum. Gerçekten bir takıntıdır. Hani takıntılı insanlar vardı, bir şey yapamadan duramazlar. Ee, yani tedavi edilmesi gereken hatta durumlara kadar gider. Bizim de batı ile olan ilişkimiz gerçekten sağlıklı bir ilişki değil. Evet, batı ile bir ilişkimiz olmalı. Ama sağlıklı olunca işe yarar. Sağlıklı olmayınca niye işe yarasın? Onun bir örneği Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapan Tevfik Fikret'tir. Tevfik Fikret, İngilizler Güney Afrika'da yerlilere yenilince... Çok üzülüp birkaç arkadaşıyla beraber İngiliz sefaretine gidip taziyede bulunan adam. <gülüyor> yani o sırada da İngiltere Osmanlı'yı sağdan soldan kırpmaya bütün İslam dünyasını, Hindistan'ı zaten sömürgeleştirmiş. Burayı da bitirmeye çalışıyor. O devletin gidip efendim e, sefaretinde, büyük elçiliğinde ya çok üzüldük keşke yenilmesin. Orada da yenin, her yeri yenin e, gibi söyleyen adamlar bunlar. Ve e, dinsizliğini apaçık İlan etmiş bir adam. Tarihi Kadim diye bir şiiri vardır. Orada apaçık küfrünü ilan ediyor. Zaten Mehmet Akif'in Tevfik Fikret'le olan kesişmesi onun imana, dinimize olan bu saldırısı yüzündendir. Ona karşı Tarihi Kadim'e Zeyl diye çok güzel bir şiirle ona cevap veriyor. Çünkü güya Tevfik Fikret, hür bir zihin, efendim, serbest bir kalp gibi bir şeyleri gevelese de Çalıştığı okullar nedense Fransız Misyoner Okulu Galatasaray Lisesi, Amerikan Misyoner Okulu Robert College. Hatta evini bile Robert College'e yakın olsun diye aşi yaptırmıştır. Bu bugünkü bir takım kompleksli, aydın tiplerimizin ilk örnekleridir. Ee, buna dikkat edelim. Buradan ikinci bir bahis daha çıkıyor. O da şu. Ya bu yabancı dil meselesi nedir abi ya? ya bu nedir ya? Bakın ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Üniversite sonrası bütün hayatım İngilizce eğitimle geçti Amerika'da ve yine Ankara'da bir kent. Arkadaşlar benim fikrime göre bu memlekette yabancı dilde eğitim olamaz. Yabancı dilde eğitim e, yabancı memlekette yapılır. <gülüyor> Oranın diliyle yapılır. Peki, e, hocam yani dünya dili İngilizce, herkes konuşuyor. Bilim dili, biz ne yapalım yani? Nerede... He, o zaman senin her üniversiteye kendi yeni kurduğun üniversitelere bile İngilizce şartı getirmen, Almanca okul kurdurman, Fransızca okul kurdurman, üniversite kurdurman şu zaafını gösteriyor. Bir, sen kendin değilsin. iki dış etkiyi çok seviyorsun. Üç, bir yabancı dili kendi gençlerine öğretemiyorsun. Açıkçası bu. Arkadaşlar normal zekalı bir insan bir yabancı dili bu bütün dünyada binden bir şeydir. En fazla bir senede öğrenir. En fazla bir senede öğrenecek. Güya onu öğretemediği için hazırlık sınıfı koyar. Üniversitede millet zorla İngilizce öğrenecek, Almanca, Fransızca öğrenecek. E, ondan sonra hep onu okuyacak. Yani Türk hukuku okuyor, İngilizce üzerinden. Türk tarihi okuyor, Fransızca üzerinden. Böyle bir saçmalık olur mu? Bunun da yeni bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? Asla değil. Ne zamana dayanıyor biliyor musunuz? 1856'ya dayanıyor. Hatta Yın bir sultani olmaktan, yani saraya bürokrat yetiştirme ocağı olmaktan bir Fransız misyoner okulu olmaya evrilmesi 1868'dir. Hiç yeni bir tarih değil. Bu yabancı dil sevdası ve batı sevdası, batı takıntısı bizim nesillerimizin batıya gidip orada çürümesine, heba edilmesine 1868'den biri yarıyor. Yani oraya gidip, orayı görüp, Orada alınması gerekeni alıp gelip bu memlekete hizmet eden insanlar elbette var. Ben de inşallah onlardan birisiyim. Fakat gelmeyenler çok daha fazla. Dünyada bu konuda bir numarayız biliyor musunuz? Yurt dışına bu kadar çok adamını gönderip bu kadar çok fire veren <gülüyor> ve kafası yabancılaşmış, efendim dışı yerli ama kafası protez, efendim içi kafir gibi düşünüyor ama dışında Müslüman ismi taşıyan insanlar en çok burada var. Osmanlı buna niye girdi? 1850'lerden itibaren dediler ki ya biz madem batılaşıyoruz tanzimatla e bizim adamlar da batı kültürünü bir tanısınlar. Ne yapalım? Talebe gönderelim. Nereye? Fransa'ya gönderelim. Çünkü en yakın oldukları ülke Fransa. Hatta ne yaptılar biliyor musunuz? 1856'da. Paris'te Osmanlı bürokratları yetiştirecek okul açtılar ya. Düşün Paris'te o kadar çok adam gönderiyorlardı ki. Orada Mektebi Osmani açtılar. Ama 6-7 yıl sonra o çalışmalı bu sefer bizimkiler buradan gönder babam gönder. Bugüne kadar sürekli gönderiyoruz. Bürokrat gönderiyoruz. Üniversite adamı gönderiyoruz. Güya akademisyen yetiştirmeye, öğrenci yetiştirmeye gönderiyoruz. Ama sonuçta ortada. Demek ki biz kendi elimizle kendimizi zayıflatıyoruz. Peki dünyada başka ülkeler kendi evlatlarını batıya göndermediler mi? Hepsi gönderiyor. Japonya gönderdi. Almanya gönderdi. Çin acayip gönderiyor. Çok sayıda olduğunu söylemiyorum. Çok gönderiyor ama hepsinin bir görevi var. Onlar kendi ülkelerine çalışmak için gidiyorlar. Bizde de giden geri gelmiyor. Sezai Bey'in o meşhur destan şiirinde olduğu gibi. Kimi göndersen abi oraya gidiyor. Orada aa falan filan deyip. Maalesef oranın adamı oluyor. Buraya dönse bile. O yüzden... Buradan da tabii şu sonucu çıkarmayalım bazı aklı evvel kardeşlerimize. Aa işte efendim bu adam nerede okudu? Amerika'da. Amerikanın adımı. Bu adam nerede Fransa Fransa'da. Fransa'nın Yani bu gerçekten ahmaklıklardan bıktıklı sandık. Arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey şu. Bu bir takıntıdan kurtulalım. Batı takıntısı. Öyle bir şeyimiz yok. Batı, Doğu, Kuzey, Güney bunlar Allah'ın yönleridir. Biz her yerde hayrı ararız. Her yerde doğruyu ararız. Varsa alırız ama kendimiz olarak alırız. Her gittiğimiz kapının bir ibişi olmayız. Öyle olana zaten kimse itibar etmez. Kendin ol, istediğini gider, seçer, alırsın. Kendin olamazsan her gittiğin yerin kapı kulu olursun. Bizim artık ne kapılara ne de kullara ihtiyacımız var. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın kulu olan herhangi bir kapının kulu olmaz. Biz Allah'ın kapısında onun kulluğuyla şeref bulalım ee, ve artık şu kendimiz olamama meselesinden de çıkalım. Evet gençler arkamızda bakın bir sürü kitap var. Hocam gene mi kitap? Vallahi gene kitap. <gülüyor> yani ilim kitap demek. E, burası insan yayınları. Benim de biliyorsunuz e, kitaplarım çıktı. Mecra e, adı altında da benim ve diğer May Mecra'da gördüğünüz e, arkadaşlarımızın sohbetlerinin kitaplaştırıldığı yerin e, adı. Bize misafirperverlik yaptıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki ay Allah ömür verirse görüşeceğiz. Vakıf katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar sona erdi.